0: Bienvenidos a Orange Box, un podcast para creadores, artistas, emprendedores, novatos y expertos, aficionados y entusiastas del arte y la cultura de nuestro país.
1: Juntos conoceremos cómo y quiénes mueven la industria creativa actualmente en México. Compartiremos experiencias personales. Aprenderemos de nuestros invitados especiales con el objetivo de generar una red creativa que fomente la apertura de espacios para el diálogo y el debate facilitando e incentivando la producción de nuevos proyectos.
2: Artistas, escritores, creadores de artes, ciencia y cultura. Es entender que todos somos de ningún lado del todo y de todos lados y poco. Podíamos, este, acercarnos a la poesía, a la pintura,
0: al teatro, al cine. Yo creo que es la necesidad de no terminar en uno mismo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Orange Box Aquí como cada semana estamos Juan Carlos Hernández, su servidor Y mi fiel compañera Kutsieny Cárdenas Kutsieny, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Carlos, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy contento de estar una semana más aquí juntos Platicando y debatiendo sobre los temas del arte, lo que hay nuevo La cultura, que nos ofrece Hoy, hoy, ¿qué, qué tenemos preparado? Cuéntanos, diles a nuestras escuchas
1: El día de hoy tenemos a unos invitados súper especiales. Tenemos a los fundadores de Galería Chica. Ella es Alejandra Munguía y él es Rodrigo González Castellanos. ¿Cómo están? Hola, Cucieni. Muy bien,
3: muchas gracias. ¿Y tú?
1: Bien también. Hola. Hola. (ríe) Bien, también, muchas gracias. Pues ellas son, ella, Ale, es gestora cultural. Y Rodrigo es artista y queremos que nos platiquen un poquito de su proyecto Galería Chica, cómo surge, qué es lo que los motivó a hacer este proyecto.
0: ¿Y qué es Galería Chica?
1: Pues bueno,
3: Galería Chica somos una galería, o sea, como lo dice el título, plataforma online. No tenemos un espacio fijo y pues bueno, nos dedicamos a la producción y venta de arte así en palabras más frías, ¿no? Eso es lo que es Galería Chica pero nosotros fungimos como un espacio, como una galería, representamos al artista, eh, vamos a ferias de arte, o sea, cumplimos todas las funciones de una galería este, tradicional, sí. pero no tenemos el espacio y eso nos da este, oportunidad a, bueno, o sea, cosas este, distintas. Y surge Galería Chica de esta necesidad de, de que la gente pues, no va al espacio. Realmente yo trabajando en una galería me di cuenta que solo va a la inauguración, y los demás Bien. días está muerta la galería. No va, si acaso, una persona a visitarla a la semana. Y, pues, bueno, así surge. Rodrigo es artista y arquitecto. Es mi esposo y socio fundador de la galería. Y no, no sé qué quieras agregar, Rodrigo.
2: Hola, chicos.
1: Hola. Aquí
2: ya hablando sobre Galería Chica. Es un proyecto que, la verdad, lo hacemos con mucho amor. Nos motiva día con día a eh, hacer esto de representar artistas. Son artistas jóvenes mexicanos que tienen muchas ganas de mostrar su obra, nosotros vemos lo que hacemos, son cuates que están trabajando todo el tiempo haciendo arte, son artistas de tiempo completo, y de ahí parte Galería Chica para nosotros dar visibilidad a todo este tipo de artistas.
3: Sí, también surge porque notamos eso aquí en Guadalajara, que no no había, las galerías no estaban fichando a los artistas más jóvenes o artistas que a lo mejor tienen trayectorias, pero no les estaban dando esa visibilidad, y pues bueno, de eso nace,
0: bueno, ahorita con lo que comentan, este supongo que a esto que están haciendo, pues ayuda mucho porque, bueno, para me imagino que los gastos de una galería, eh, mantener la renta, ¿no? Si, si, no es que, si es que no eres dueño del lugar. A lo largo de todo el mes, pues con puras inauguraciones, no, a lo mejor no levantas, ¿no? lo necesario. Yo también, como dices, he visto muchas galerías donde el, el arte es supervaluado, o sea muy, muy caro. Y en realidad va un público muy selecto, entonces sí veo difícil como la manera de sobrevivir, ¿no? Como dices.
3: Sí, claro, tienes, si haces una venta, pues bueno, lo por eso son los precios a lo mejor tan elevados en muchas galerías, porque pues solo van a hacer una venta cada dos, tres meses, cada que hay inauguración, y, y así sacan apenas los gastos, pero pues no, creo que no, no es nuestro objetivo de nosotros. Y el estar así, podemos hacer pop-up shows, ya sea aquí en Guadalajara, podemos irnos a otras ciudades. Ya hemos participado en Monterrey, hicimos un pop-up show. Okay. También hicimos un pop-up show en, el, en Ciudad de México. Y entramos en la cartelera del Gallery Weekend. O sea, nos ha, nos ha dado como oportunidades esto de no tener esta renta fija. Sí uh-huh. tenemos nuestra oficina montada, pero realmente la oficina está en nuestro departamento donde vivimos. Claro. Y, y a veces sí recibimos citas aquí en la oficina, en, en el estudio. Pero nos ha dado esta oportunidad de poder hacer más cosas y tener un presupuesto, por ejemplo, para apoyar al artista, para producir la obra. Eso también nos ha dado eh, esta modalidad de la galería. Y pues bueno, ya van a ser casi dos años, ya en noviembre, que pues
2: ahí va la galería. Órale. Y también Galería Chica no solo está en línea, también estamos en un espacio físico pero la ventaja de no tener un espacio, como ustedes dicen, de estar rentando un solo espacio en, en físico, lo que hacemos, hacemos pop-up, que andamos por todo, por todo México, ya hemos ido a Ciudad de México, a Monterrey, y también hemos ido a España, y también queremos ir próximamente a Estados Unidos a hacerlo. Wow.
1: Oye, y para los que no saben, que nos escuchan, que es pop-up? Este, ¿Podrían explicarlo un poquito? Ah,
3: claro que sí. En la modalidad
1: pop-up son
3: estas exposiciones que duran pueden durar desde uno a tres días, bueno, es lo que más o menos nosotros hacemos, que uh-huh. duren de uno a un fin de semana. En lugares que rentamos, que son interesantes, pueden ser casas, oficinas, no, no necesariamente el espacio como museístico o el cubo blanco, sino que tratamos de, de adaptarnos y que sea... Lo, lo, lo del pop-up, que sea eh, instantáneo, que solo sea por unos
1: días y o sea un tiempo limitado. Claro, como jugar con eso, ¿no? Mm-hmm,
0: claro. Sí, vas jugando, supongo, con, con la misma curaduría que vas, el trabajo de curaduría que llevan, que se adapte al lugar también, imagino que eso les permite mover diferentes obras, eh, proponer diferentes sí. este artistas. ¿Qué, ¿Qué trabajo ustedes, este o en qué se basan para hacer su curaduría? Aparte de esto que estamos comentando
2: eh, Eso le toca a Alejandra Porque ella es la curadora de la galería Que Alejandra les explique muy bien sobre este tema
3: <risa> Pues mira, la curaduría Nosotros lo que nos basamos Cuando empezamos el proyecto de Galería Chica Y que estábamos haciendo así en papel Todo bajando las ideas Haciendo todo el benchmarking Pues vimos O sea, qué artistas nosotros Hemos empezado a coleccionar O sea, Rodrigo y yo como coleccionistas jóvenes que, que hemos empezado nosotros a coleccionar y esos artistas que nosotros ya conocíamos que ya habíamos comprado obra de ellos los buscamos y les propusimos pues este, entrar a la galería y son artistas que no estaban representados por ninguna galería y, y pues aceptaron en, en este momento entrar al proyecto y eso ha sido como nuestra, nuestra como premisa no primero nos tiene que gustar pues, a los dos y tiene que ser un, un artista que nosotros queramos coleccionar. Ok, y ya de ahí... Uh-huh. Y también nos fijamos claro en la trayectoria, o sea, casi todos han ganado una beca de gobierno, uh-huh. Todo, casi todos han estado pues, muy, trabajando más de cinco años en el arte, no es como que un hobby que se les ocurrió.
2: Exacto, y casi todos tienen exposiciones individuales en museo y, eh, expo- más de tres exposiciones colectivas eh, también en museos sí, sí. seleccionada y seleccionado su trabajo como dice Alejandra por medio de becas del gobierno eso les da mucha validez como artistas
3: y en eso fue también que nos fijamos o sea nos fijamos en todos estos puntos para, primeramente para coleccionar nosotros como coleccionistas nos fijamos siempre en eso y segundo pues pensando en el público que es este no, nuestro público meta es son jóvenes entre 28 años a los este, 50 años, adultos, uh-huh. ese es nuestro público meta, pues, ¿en qué se van a fijar ellos también? Pues, quieren fijarse en esto, ¿no? De que sea, pues bueno, no, 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 no nosotros no nos gusta decir que se coleccione arte por inversión, uh-huh. nos gusta más como por, por cultura, o sea, por, porque estás adquiriendo algo que te va a aportar a tu vida un valor cultural, sí y puede que sea una inversión o sea pero a la larga o no a la larga, es como una, un sort, pues un sorteo un volado
2: sí coleccionar arte porque te gustó la obra de arte, te gusta lo que hace el artista y estás apoyando al arte mexicano y al artista en su trayectoria, eso es lo, es lo interesante y lo bonito del arte,
3: porque luego sufren muchas decepciones los coleccionistas que les venden como la gran promesa al artista y a lo mejor en cinco o diez años su obra no subió nunca de precio o la tratan de vender y ya no pueden revenderla, entonces es, es algo complicado, pero nosotros queremos como invitar a los coleccionistas o a las personas que quieren empezar a coleccionar arte, que primero lo hagan porque les gustó, porque les gustó y porque les va a aportar algo a su vida, a su casa, un valor cultural, y no tanto porque Ay, quiero invertir en arte y me voy a ser millonario en 10 años cuando la trate de vender
1: Claro, por el mismo, pues, disfrute, placer y valor que te da a ti mismo, ¿no? Ajá, exacto. Oye, ¿y en en la pandemia han visto como algunos cambios entre los coleccionistas o algunas colaboraciones interesantes a partir de de la pandemia? De los coleccionistas,
3: fíjate que ahora nos han contactado más por Instagram.
1: Ajá. Todo
3: el año pasado, todo el primer año de Galería Chica, pues bueno, siempre han sido nuestras ventas. La gran mayoría de las ventas han sido en ferias y en los eventos de pop-up show. En las exposiciones, con el trato, persona a persona, como que todavía la gente le daba miedo comprar en línea arte. Pero en la pandemia, como pues estaban obligados a no salir... Sí, sí hemos recibido varias ventas así por internet por y más que nada por Instagram. Eso a mí se me ha hecho un fenómeno muy interesante y, y se me hace como padre de que ya nuestra pues nuestra comunidad de Instagram haya generado esa confianza para que se acerque un coleccionista y quiera comprar a través de Instagram.
0: Claro, hasta si siento que, que a la pandemia, no digo que, que les haya beneficiado, pero qué interesante que ustedes hayan trabajado en este modelo este no como de, e- de e-commerce por llamarlo así en línea y que justo cuando en el año cuando se soltó la pandemia que ya no se cerraron espacios este espacios físicos Ustedes ya tenían una una base de fans de seguidores la confianza por supuesto que a fin de cuentas como dices vi- vino a, a beneficiarlos o no, o no afectarlos tanto supongo
3: Claro, o sea, no, no, si nos hace falta el salir de eventos y y poder hacer como ese networking también porque está padre de que a veces llegan curadores, conocen a los artistas que estás promocionando y se hacen como sinergias padres, pero pues creo que de la pandemia nosotros sí hemos dicho, Rodrigo y yo, que pues nosotros no lo hemos sentido tanto porque en realidad ya trabajábamos desde casa en una plataforma virtual sí. y, y pues sí ya habíamos tenido al menos todo un año antes para hacer nuestra comunidad, de irla reforzando y eso es lo que hemos visto padre también han salido otros proyectos muy padres en la pandemia como uno de Visita Mi Estudio de Monterrey uh-huh. que hacen videos los artistas compartiendo su estudio y cómo están sobreviviendo esta pandemia Rodrigo de hecho participó ahí y, y está muy padre la iniciativa
2: Charo, cuando hice el video para visitar mi estudio, se me hizo muy interesante abrir las puertas de mi estudio, que mi estudio está en en mi misma casa. Es un espacio mixto. Yo comparto mi hogar con mi trabajo y siempre está en constante cambio. Y se me hizo muy padre compartirles ese video y también me di cuenta que los otros artistas que mandaban video también lo hacían, sus estudios estaban en sus casas por la pandemia y estuvo muy interesante cómo también mezclaban su vida laboral con su vida privada.
1: Claro, ya perdón, pero con todo lo que dices pienso que da un acercamiento al espectador como muy diferente porque pues realmente te das cuenta de cómo viven o entras un poquito más al mundo del artista, ¿no? Al poder entrar a a las puertas de tu casa.
2: Sí, es algo, a, a algunos puede ser algo muy vulnerable que veas cómo trabajas o la intimidad de tu casa... Pero también es algo muy bonito mostrar lo íntimo. como la, intimi- la intimidad de día con día, cómo, cómo trabajas, cómo vives con las personas en tu hogar, pero a la vez es tu estudio. Eso estuvo se me hizo muy muy padre, muy bonito.
0: Sí, claro. Y, y aparte siento que habla mucho del artista también, ¿no? Como que, a- aunque todos sean, sean diez pintores, cada uno tiene su estilo diferente y su forma de, de, de captar la creatividad, en qué espacio se sienten más seguros, más inspirados... Eso es además algo increíble que sin duda lo voy a checar más adelante.
2: Sí. ¿Qué quieres, Juan Carlos? Porque, vi, porque hay artistas que son muy ordenados, que tienen todo muy ordenado, muy meticulosos, y
1: otros que su vida es un desorden sí. y si no está desordenado el espacio no les funciona. <risa> sí. <risa> sí. Claro. Oye, Rodrigo, y ahorita que nos estás platicando de tu experiencia como artista y en este proyecto, ¿podrías contarnos un poquito más de tu última exposición la de desgaste de psicología del color
2: claro que sí el desgaste de la psicología del color es una exposición virtual que actualmente está en la plataforma de Artsy y lo que trata que fueron 33 piezas que hice durante la pandemia transformé parte de nuestra casa estudio quité comedor y todo esto para montarlo como un estudio de de pintura ahí mismo montaba los papeles algodones desgastándome a mí mismo, yo contra el papel, con herramientas que se usan de, en la construcción, lo que usan los albañiles de uso diario como la llana, la cuña y la cuchara, yo uh-huh. lo hice tallando, tallando, tallando el papel y también con la misma pasta en la construcción, haciendo es, esta, estas, estas pinturas, lo materialicé en algo pictórico y también obviamente me desgasté haciéndolos, por eso se llama El desgaste de la psicología del color, y los colores los saqué de un libro... Alemán, que se llama el desgaste de la psicología, eh, perdón, se llama el desgaste, se llama la psicología del color, de Evangelas, que es a un grupo de personas, les preguntan emociones y sentimientos, para ellos qué representan los colores sobre emociones y sentimientos, y ya ahí sale el resultado de los colores que hago sobre estas 33 piedras.
0: Oye, ¿por qué el desgaste?
2: Yo, yo como arquitecto me fijé mucho que en los albañiles, en la construcción, se desgastaban sus canillas, sus codos, su, todo su cuerpo a realizar su trabajo de un rudo diario. Y yo quise materializar ese trabajo en una obra de arte y lo hice por medio de estas pinturas. Dije, bueno, ahora yo me voy a poner en los pies de los de los albañiles y, y vamos haciéndolo. Me voy a poner en sus zapatos, vamos haciéndolo. Y, y lo que hice fue representar ese desgaste por medio de estas pinturas. Es como, un, es, como un, es como un estudio, es un análisis sobre la construcción mexicana de cómo el albañil, conforme pasa el tiempo, ellos van desgastando su trabajo, pero van creando cosas bonitas. Y ahora es lo que dice, bueno, me voy a desgastar yo mismo como el albañil y voy a crear algo bonito que es una pintura.
1: Sí, como también me imagino que buscas representar todo este proceso que hay detrás también del artista, ¿no? O sea... De, del desgaste que hay Que al final solamente vemos La obra Pero no vemos ni disfrutamos Todo el proceso
2: Exacto Siempre lo que a mí me interesa Cuando llegas del punto A al punto B Siempre pasa algo en medio de esos dos puntos Y me gusta a mí siempre lo, Los procesos Y más que nada estas obras Lo interesante es el proceso Y el resultado es algo muy bonito Pero el proceso es algo que a mí me queda Como discurso para hacer estas piezas
0: Oye, Rodrigo, fíjate que agregando esto, hace poquito me tocó mi trabajar en una obra de teatro. Yo soy productor musical y me tocó hacer toda la composición musical de esto. Y pues es una obra que duró, que te gusta, 40, 50 minutos. Entonces involucró mucho tiempo de trabajo para mí estar sentado en el estudio, escuchando referencias y creando cosas nuevas. Y cuando terminé de trabajar, eh, wow, me sentía como acabado, cansado, como Ajá. si hubiera vaciado mi mente de todo, uh-huh. de, de creatividad, me sentía en ceros. No sé si eso mismo te pasó al, al, durante el proceso de este mismo desgaste que, que llevaste. No, cada vez
2: todo, eh, duré como dos, dos meses haciendo estas obras de arte, son muchas, 33 piezas en dos meses quedaba pero exhausto, sí. quedaba tan cansado que yo no me podía mover, en serio, sí representa el desgaste, como dice el título, la psicología del desgaste, yo psicológicamente y físicamente estaba desgastado, sí, sí, lo, aunque, aunque la obra de arte no se vea, pero yo como artista sí quedaba, sí quedaba cansado,
0: Así es. y se,
2: me hizo, se hizo como algo, algo padre, ¿no? sí quedaba cansado y sí representaba a lo que estaba haciendo, y aparte cada obra la agravé me grabé haciéndolo y ahí ahí se muestra ahí se muestra el cansancio. La gente puede ver cada yo la obra la vendo con tu vendo todo, vendo la obra, lo vendo con el video yo yo haciendo el desgaste y ahí pueden ver cómo yo termino cansado haciendo la obra. Es un proceso muy interesante. Me gustó mucho trabajar en eso.
1: Sí, se escucha se escucha la verdad muy muy interesante y ¿sabes qué? Me da mucha curiosidad saber un poquito más de, o sea, de ti como artista. ¿cuál ha sido tu proceso a lo largo de tu carrera o tus retos como, pues, haciendo una comparación a esta obra, ¿no?
2: Fíjate que he ido evolucionando. Cada año voy evolucionando. Es lo interesante ser artista. Siempre busco ser fiel a mi, a mi discurso, hablar sobre el desgaste, el trabajo rudo, también sobre lo rural y el campo, uh-huh. pero conforme pasan los años, Voy, haciendo, voy evolucionando, un día puedo dedicarme solo a pintura, otro día me brinco a fotografía, otro día me brinco a escultura, otro día a pintura, y así voy evolucionando, evolucionando mi obra. Siempre está en la misma mano, la misma mente, pero va a ir cambiando. Me gusta eso que en el arte vas evolucionando tú como artista, con tu discurso, con tus piezas, con la materialidad, va evolucionando.
3: Sí se nota mucho que su misma línea de trabajo la ha ido mejorando, por ejemplo, de estas del desgaste de la psicología del color, pues nacieron de una pieza que hizo hace, unas que eran como lilas, eran así unas tallas de cómo las observó, que vio con los albañiles, o sea, ha sido todo un proceso para llegar a esta idea ya más estética, con más investigación, que es el desgaste de la psicología del color, o sea ponerle como un significado al porqué al color, no nomás porque ah, me gustó el negro o me gustó el rosa, Sí, yo quería que tuviera un, un,
2: un significado de color, como dice Alejandra. Por eso me, me basé, por medio de un libro de la psicología del color. Y, y que tuviera, si, si es rojo, porque es rojo. Hacerlo más objetivo. Y hablando sobre el proceso que he tenido durante mi carrera, yo empecé haciendo obra en las calles. Uh-huh. Yo ponía esculturas así perdidas en, en las calles para que la gente se las encontrara. Tengo ahí todavía una perdida de concreto en las orillas de Zapopan. Si ustedes van, pueden ver todavía que son unas esculturas que son dos letras, que forman la palabra NO, es la M y la O, que todavía existen, pesan media tonelada cada letra, y así yo empecé haciendo arte en las calles. Después cambio haciéndolo mm. en un estudio, después voy al rancho, a la granja de mi papá, a hacer también obras de arte, y voy evolucionando constantemente. De empezar a hacer arte callejero, a hacer algo más más fino y más sofisticado en, en un estudio de arte.
1: Sí, como que también todo ese proceso va creciendo y descubriéndote contigo mismo.
2: Claro, me voy descubriendo yo como artista de cosas que yo pensaba que no podía hacer y y cuando lo hago digo, órale, quedó muy bien logrado o quedó muy bien el proceso o o el experimento porque ser artista a veces sientes que es como ser un un inventor, ¿no? A ver qué me invento el día de hoy y a ver qué me sale y si queda algo padre, ¿no? (risa) Sí, sí, sí. Sí. Y se hace muy padre. Me siento como... Siempre
1: de niño quise ser inventor y lo estoy haciendo con con el arte. ¡Qué padre! ¡Qué
0: padre! Oigan, chicos, y ustedes que tienen experiencia como representantes, ¿qué tips les pueden dar a los artistas que van comenzando para poder profesionalizarse y, y dar el siguiente paso? Quisiera saber un poco más como de su trabajo como representantes... ¿Y cómo me imagino que lleva un proceso de evolución también de trabajo a la par con el artista para desarrollarlo y profesionalizarlo?
3: Pues bueno, ¿cómo representamos artistas nosotros? Este primero que nada nos gusta conocer la obra así empezó Galería Chica con artistas que nosotros ya conocíamos que ya habíamos coleccionado pues obra de ellos porque también lo principal es la experiencia del usuario y nuestro público meta pues son jóvenes como nosotros que quieran empezar a coleccionar arte o hasta este, personas más, más grandes pero es este joven coleccionista y, pues, bueno, en el arte contemporáneo hay muchísimas cosas que a veces no son para una colección como tal, son o sea, no es para tenerlo en casa, es más bien para un museo, son más de investigación. Entonces, pues, bueno, buscamos estos artistas que sí tengan como el currículum, que hayan ganado becas de, del gobierno, que hayan expuesto en museos y, pues, bueno, que, que sigan trabajando, que ya tengan mínimo unos cinco años trabajando en su carrera, que hayan participado también nos fijamos en convocatorias como Salón Acme de la Feria Fama de Monterrey también en eso nos fijamos uh-huh. que hayan quedado en una de esas dos convocatorias y pues bueno es, es, es buscar porque también nos buscan muchos artistas mandándonos sus currículum y pues qué más me gustaría poder este, decir ay pues vamos a hacer una convocatoria abierta o queremos meter más pero pues no podemos porque como nosotros pagamos la producción de la obra, tampoco podemos tener o sea, como que una sobreproducción de obras y luego la venta, sí. es, es, algo, es un tema complicado.
2: sí Es, es, es algo es algo profundo, como, como, como el ser legítimo artista, hay varias, hay, hay varias vertientes, hay artistas que les gusta producir solo piezas para museos, piezas de investigación, piezas algo más complejas, que no se podrían vender a para... Vender para... Y es muy
3: válido también, ¿Sí? o sea, es muy válido ser el artista este, más de investigación, que le tira más a museos y que le tira más este, a, estar, a ganar eh, becas.
2: Beca. Becas del gobierno que apoyan ese tipo de, de obras de arte, y también está el artista que hace cosas más estéticas, cosas más para venta y decoración, y también es muy válido, y así se legitimizan como... Y artista.
3: nosotros buscamos como el punto medio de estos dos perfiles de artistas, Uh-huh. O sea, de estas dos formas de legitimizarse, desde el que le gusta vender y que le gusta que sea muy estético lo que hace y que lo tengan en todas las casas, y desde el que le gusta también la investigación, buscamos como el artista de ese punto medio, el que le guste la venta de arte, que le guste que sus obras sean muy disfrutables, pero que también le guste andar investigando y que le guste estar... este pues ganando becas, participando y, y siendo muy activo.
2: Residencias artísticas en todas partes del mundo. Como dice Alejandro, que siempre está activo, que sean 100, artistas de tiempo completo, 100% artistas, y no solo artistas de hobby o de medio tiempo. Sí. Si
0: buscamos el artista que se dedica a esto. Y como representación, o sea por lo que me dicen, entiendo que también va como una parte más de, como de patronaje, ¿no? donde los apoyan económicamente para la producción de la obra. ¿Pero eso también incluye la cuestión de, de difusión de relaciones con medios, con otras este, galerías o con otros puntos donde pueda vender y promocionarse este artista? Eh,
3: no, no es tanto como un manager, o sea, eso no, no, es, no es como la representación. Cuando una galería te representa, sí sí abarca la parte, obviamente te va a dar difusión en su página, redes, este pues en todo lo que abarque la difusión. Obviamente también en medios, cuando sean exposiciones, se van a lanzar press release. Eh, también toda la función de marketing, porque sí le invertimos en, en, en marketing en, en redes y también este que en la, nuestra página de internet. Y la le invertimos en la fotografía de, de las piezas.
2: Y también ir a ferias de arte es invertirle al artista. Eh. Sí, no
3: es tanto como la representación que se entiende como ser un manager,
2: Ajá.
3: no es así. Es más bien representación de que nosotros, si llega un coleccionista y me pide obra tuya, pues yo te estoy representando.
1: Mm.
0: Oh, ya, ok. Sí, 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 justo tenía esa duda. Es más bien
3: como, no sé si como si fuera un equipo de fútbol, yo así lo veo más que nada. Sí, sí, sí. O sea, estás en (risa) mi equipo y si alguien me busca o me pide información sobre ti, pues yo la voy a dar. Y vas a, eh, si vamos las, los, los, las exposiciones en ferias de arte o, o en otros lados que hagamos, pues es como si fueran los partidos, ¿no? Y ahí vas a tener la, la difusión.
1: Sí, van, van en tu equipo, por así decirlo. Uh-huh.
2: Sí, <risa> claro. Sí, es okay. un tema. Alejandra, hay una buena analogía con equipos de fútbol. Nosotros somos los que fichamos al artista. Ajá, los fichamos, Nos tal fichamos, cual. Y así son las galerías. Van fichando al artista, dices, a ver... Esta temporada que hay que hay de, de artistas, ¿no? Y tú vas fichando el que siento que esta temporada... Y se van
3: saliendo, también los artistas es, es muy válido, se re- van fichando. cambiando de equipo. Ajá.
2: Y se van cambiando de galerías o se vuelven independientes. También eso y, es muy válido. Y
3: también nos pasa que hay alianzas con art dealers. Por ejemplo, llegan y me dicen, a ver tu cartera de artistas, este, tengo un cliente que le gusta tal, tal y tal cosa, ya tú le mandas las opciones y pues bueno, se comparte la comisión con ellos, ¿no? De, de venta.
0: Claro, entonces su trabajo también va mucho en, en generar un este prestigio y confianza dentro de galería chica, ¿no? Para, para sí. acercar a todos esos artistas y que se queden y que luego como los jugadores de fútbol, que luego les ofrecen un mejor deal en otro equipo y se van o, o ahí van rotando, ¿no? Claro,
2: es que tienes toda la razón. Es, es, es muy interesante esto. Uno, yo como artista... Y sí, lo que quieres es ir mejorando galería. Empiezas en una galería mexicana, pero tú le tiras a la galería extranjera y ya como conforme pasan los años, ya llega la galería extranjera y te dice oye, vente a mi galería, pero tienes que dejar tu galería mexicana, ¿no? Claro. Y dices, bueno, va. Entonces dejas tu galería mexicana, te vas a la extranjera y vas y vas creciendo como eh, como artista en tu carrera. Y de eso tratas.
3: Pues también que hay otras galerías que sí te dejan estar, bueno... Eh, solo puedes tener, una. yo voy a hacer la única en Europa, uh-huh. pero puedes tener otra en Estados Unidos, y otra en México, y otra en Colombia, o sea, y no pasa nada, pero ahí sí te tienes tú como artista, pues saber manejar porque no no, no creas que les gusta tener lo mismo a todas las galerías, que les mandes la misma obra de arte, o sea, tienes que mandarles claro. cosas exclusivas a cada una, claro. eh, para evitar problemas.
0: Sí, saber negociar sí. tu exclusividad como artista en, 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 ¿en qué obras...
3: Uh-huh. Exacto, y pues si andamos, si siempre andamos como viendo qué artistas nuevos hay. O sea, si siempre estamos como al pendiente para pues cuando tengamos de bueno, queremos fichar a tal artista, pues hacerle una propuesta. Y, y y pues sí, o sea es, es complicado, es complicado porque sí nos gustaría poder apoyar a más artistas, pero todavía el proyecto está manejable así con los cinco que tenemos. Sí. Ya más artistas pues involucra más equipo de
1: trabajo, más gestión y pues todavía no no estamos listos para crecer más. Oye, Ale, y, y ahorita que hablas de la gestión, creo que ya lo platicábamos la vez pasada, pero a mí se me hizo muy interesante esto que me comentabas, que es un tema que ahorita está a discusión y a debate entre algunos gestores o más los gestores de mi generación, de ¿Qué sigue para la gestión o qué es lo que.? Pues, como que mucha gente no cree en la gestión cultural y no le ve futuro. ¿Y tú, como gestora, qué les recomendarías a, a esas personas o qué les platicarías, los que ya están creyendo que no funciona la gestión cultural? Pues, es, es como a todas las carreras: es de mucha paciencia,
3: mucho trabajo. O sea, yo pienso que. O sea, no, no, no implica. El mismo trabajo es este un doctor, o sea, obviamente acomodarse, no, no es de que ah, ya salí de medicina, tú vas a tener trabajo automáticamente, pues no, o sea bueno. o vas a ver tu su consultorio, o a qué te quiere decir, te quieres ir a salud pública salud privada, o sea, son, son muchos temas también, no es como que, ay, mejor hubiera estudiado leyes en lugar de gestión cultural pues no, también un abogado la tiene difícil tiene que buscar en cuál despacho acomodarse o si va a abrir su propio despacho, de dónde va a sacar clientes igual la gestión, la gestión es irte acomodando, yo creo que desde que estás estudiando en cualquier carrera tienes que irte acomodando y ver, probar qué quieres hacer, sí. en gestión cultural por ejemplo, yo desde siempre traté de involucrarme en proyectos, me acuerdo que una vez fui este fui como de, de asistente para el PECDA para recibir todas las solicitudes cuando se recibían este en, en físico y ahorita ya se reciben virtualmente pero me tocó apoyar en el recibir todas las todos los proyectos, decirle, sabes que tu proyecto no cumple con todos los requisitos, se te regresa, no puede no puede entrar.
1: Uh-huh.
3: Esa fue como mi primera experiencia. Y desde ahí dije, ah, me gustaría trabajar en Secretaría de Cultura. Y así me fui involucrando en proyectos de Secretaría de Cultura hasta que logré entrar a trabajar en Secretaría de Cultura. Entonces, pues es como ir buscando. Obviamente al principio nadie te va a pagar, o sea, tienes que ir tú generando tu experiencia para que después digan, ah, mira, él es valioso, lo, lo voy a contratar. Sí. en tal cosa y también pues bueno yo tuve la oportunidad de abrir un proyecto y lanzarlo que fue galería chica entonces pero no no es no es como también como lo hemos platicado o sea parece muy fácil pero pues tampoco es tan fácil es mucho trabajo generar confianza
2: eh, yo yo bueno opinando sobre este tema ¿Sí? yo digo que bueno, puede ser fácil, puede ser difícil según como lo veas. Ajá, cómo lo veas. Bueno, a mí me gusta hacerlo todo fácil y simple, pero también tienes que tener mucha fe en tu proyecto y lo que lo que decidas de vida, lo que tú deseas. Sí. Todo te va a dejar alguna recompensación económica, todo, seas doctor, seas abogado, seas arquitecto, seas gestor cultural, artista, todo lo hay, pero que tengas fe en lo que estás haciendo. Así lo vas a aligerar más. Tu camino va a ser más ligero. Si tienes fe en ser músico, lo vas a lograr. Si tienes fe en ser artista o ser gestor, lo vas a lograr. Alejandra sí me ha comentado mucho de que muchos gestores culturales eh, están diciendo de que no está tampada la carrera, que no funciona, sí funciona. En realidad sí funciona. Sí. Un ejemplo claro es Alejandra, un ejemplo claro eres tú. Eh, hay muchos ejemplos que sí funciona la carrera, solo es tener fe en lo que les gusta y lo y van a lograr hacer algo padre. Tener fe. fe que ustedes pueden hacerlo, Cre- creérsela pues, ¿no? Sí, sí. De lo claro. que están haciendo.
0: Por supuesto. Y ya,
2: y ya, sí, solo es creértela y, y no desanimarte porque todo el mundo te desanima de que eso no sirve, no funciona, no te va no a a morir vivir. de hambre. Y no es cierto, todo se acomoda, el universo te va acomodando todo muy bonito y todo va funcionando y todo te va a generar.
0: Solo es que tú tengas fe y te va a salir todo muy bien. Así es, no yo creo que una una mezcla entre fe, perseverancia en, en ese propósito que uno genera, ¿no? y, y como y tiene dice, que haber una acción, si no hay acción en lo que crees, Exacto. si nomás
3: te estás quejando, pero no estás haciendo <risa> algo para que esa queja este pues se, se, se mejore, pues no, no vas a lograr nunca nada. Exacto. Claro. Yo, yo creo que todas las carreras tienen ese mismo problema. Uh-huh. Eh, tienen la idea muchas personas de que, ah, con un título universitario voy a conseguir trabajo facilísimo. O sea, es como una idea romántica, no sé de dónde salió. Creo que <risa> todo el mundo tiene el concepto, no sé, yo creo que la culpa la tiene el juego live, el de mesa, en el de que según tu título universitario que escogías a azar sí, era tu sí. pago que te iban a dar en automático en la vida. Pero pues no, no es así la vida, o sea, les puede ir mal hasta las carreras que si uno cree cliché de que son las que ganan más, pues yo
2: creo, pienso que hay de todo. Sí hay carreras que socialmente son mejor vistas que otras. Eso sí, hay carreras que socialmente son mejor vistas. Pero vista. todo, todo lo que
0: te gusta, lo que te apasiona y te ve muy bien. Algo que me gustaría agregar, que yo creo que también he notado, por ejemplo, ahí también mi, mi abuela hasta la fecha me reprocha todos los días que por qué no estudié medicina, ¿no? Y por qué soy músico y por qué me dedico a esto. Y creo Ajá. que... Nosotros, este, pues más como artistas y en esta onda cultural, pues sí nos enfrentamos más a este tipo de comentarios, ¿no? Pero creo que algo que carecemos, que carecen todas las carreras, como bien lo mencionas, es el hecho de saber venderte también. Porque puedes ser un, un abogado con el mejor promedio o un médico con el mejor promedio y, y si no sabes venderte nadie te va a contratar o, na, o no vas a lograr llegar a ese despacho o a ese hospital. Si no sabes, este también creo que va de la mano de la fe por supuesto, porque tú al transmitir tu pasión si ves que en realidad estás apasionado de lo que haces, sea lo que sea que hagas seas un, un, desde un carpintero hasta un abogado un, un este, licenciado en lo que tú quieras al, al transmitir tu pasión, tu fe como bien lo comentas y, y ser perseverante creo que este, más, más sabiéndote de vender es como logras ese éxito no claro, tienes
2: razón el 50% de la chamba sí es la fe y lo mezclas también con tener buenas relaciones.
0: Sí. Es
1: una
2: persona que transmita tener buenas... Puede tener, el, como tú dices, el talento, pero si no sabes relacionarte con los demás, no va a funcionar. Y el 50% sí es saberte cómo relacionarte con las demás personas. De algo que, que me funcione. dice Rodrigo
3: siempre, es de que él, todos sus compañeros de arquitectura, así los que eran top promedio de, de la clase. Dije, veo dónde están ahorita y no, desaparecieron. No creía que iban a hacer las grandes promesas porque tenían el mejor promedio. Pero, pero pues no, no te asegura el
2: éxito, el tener un, un
3: buen promedio o un mal promedio. Sí. O
1: no, sí. no sé, ¿tú oh, qué
2: claro. Y los chavitos que eran sí, sí. muy sociales son los que les está yendo
0: mejor porque saben relacionarse.
1: Sí, sí.
2: Y creyeron en ellos, creen, creen
0: en su palabra. Fíjate que sí, justo mi papá que trabaja en, en la maquila él me dice, yo no contrato a los chavos de 10, porque los chavos de 10, o, o, es más, déjame corregir, los chavos de 10 normalmente son gente que sabe hacer el trabajo y seguir órdenes, pero a la hora que buscan un líder, se enfocan en las personas que tienen a lo mejor 80s, 85 tampoco los de 60s, ¿verdad? Pero sí la gente que a, que a lo mejor no...
1: Tiene un equilibrio. Sí, tiene
0: un equilibrio entre relaciones en que sa- sí salieron, sí se divirtieron, hicieron amigos, pero aún así sacaron su trabajo adelante. Entonces, como que, bueno, es lo, esa es la, la opinión de mi papá, ¿no? Que, que eh, no, o no, no digo que sea una regla para todos, ni sea el caso para todos, este, pero sí se fija mucho en eso, en ese balance entre saber hacer las cosas. Y, y aparte las relaciones saber, saber convivir con más personas Trabajar en equipo Porque también muchas veces estas personas de 10 Es gente que se aísla y lo hacen todos ellos Y en cambio los demás son los que bueno Pierden porque a lo mejor uno le falló Pero ahí estuvieron aprendiendo en cómo convivir Trabajar en equipo Y
3: cómo resolver a lo mejor problemas también Exacto
2: sí. Si no podemos ser muy individualistas eh, En este mundo tenemos que saber Trabajar en equipo Y, eso, y es como nos funciona todo Hacer equipo
0: Así es.
1: Oigan, y ya por último, para cerrar, la verdad es que me, me encanta platicar con ustedes. este ¿Qué sigue para Galería Chica?
3: A ver, bueno, para Galería Chica queremos hacer otra exposición online.
1: ajá
3: este, Queremos fichar más mujeres artistas para hacer el nombre, pues Galería Chica.
2: ¿Eso queremos hacer? Pues hacerle sí. el nombre, ¿no? Galería Chica. Pues
3: queremos meter más chicas al proyecto. Sí. Sí. Más chicas, sí lo queremos crecer, queremos meter más gente a nuestro equipo de trabajo. Estamos viendo la forma todavía de bajar el perfil de qué queremos que haga cada cada miembro del equipo, porque pues también estamos como muy... Ahorita estamos en una zona de confort en la que trabajamos por Rodrigo, estoy yo, está su hermano, que es arquitecto. O sea, estamos como muy en confianza, pero sí nos gustaría darle la confianza también a alguien desconocido, de nuestro proyecto, decir, bueno, claro. vamos a soltar un poquito también, este, las labores, para no estar saturados nosotros dos,
2: uh-huh. y,
3: y, tenemos que bajar muy bien la idea de qué va a ser, definir tareas, de qué haría esa persona, aquí en el proyecto de la Biblia chica, eso este es como, algo, parte de, de, lo que queremos hacer, de hacia dónde va, y, pues bueno, también esperamos, ir generando más ventas online, más coleccionismo, este, por internet, y pues esperar a que
2: pase la pandemia para ya sí, poder claro. salir y hacer alguna exposición, un lo que, pop-up show Es lo que yo espero de Galería Chica, que ya pase la pandemia, que todo se vuelva a la nueva normalidad Para poder ir a ferias de arte o hacer exposiciones en físico que también se me hace muy bonito como inter- Yo como arquitecto y como artista me encanta intervenir en el espacio, como montar las obras de arte Cómo comunicarse entre ellas, cuál es el hilo conductor que hay entre ellas eso me apasiona y ya estoy esperando la siguiente exposición en físico.
3: Y también aunque le apostamos a lo virtual, a lo online, pues, es, es, muy valioso la interacción con el coleccionista en persona, en una feria, es, sí. este o en una exposición, pues sí que es algo que nos gusta mucho, nos gusta mucho hacer y nos, y lo disfrutamos muchísimo también. Entonces, eso estamos esperando,
1: ¿no? que pase también todo esto para poder tener ese tipo de interacción. Ay, sí, pues ojalá ya nos ya nos toque estar ahí en una exposición con ustedes. Si
0: sí hace falta,
1: ya. Y pues a todos los que sí, nos están falta. escuchando para que estén atentos a las redes de Galería Chica y puedan ver todos los nuevos proyectos que traen ya entre manos. Sí, para que este, revisen nuestras redes sociales es este,
3: Galería Chica, MX en Instagram, en Twitter también estamos igual y en Facebook, y también en nuestra página de internet,
0: www.galeriachica.com Excelente chicos, pues pues muchas gracias por su tiempo, es un placer escucharlos y platicar con ustedes, gracias por su excelente trabajo que hacen, por apoyar a estos artistas, por enseñarnos y compartir un poco de su trabajo, de su su opinión, y pues siempre serán bienvenidos aquí en Box
3: no, pues muchísimas gracias a ti, Juan Carlos de Acustieni, este por la invitación y pues este, disfrutamos mucho la plática con ustedes también.
2: Muchísimas gracias. Me encanta que nos escuchen sobre nuestro proyect, nuestros proyectos, como, como nuestros proyectos también de vida profesional y todo esto. Muchas gracias porque nos, compart- nos prestaron su espacio. Y chicos,
1: cuando gusten, volvemos a platicar lo que quieran, ¿eh? Muchas gracias. Bueno... Pues este fue el capítulo de hoy, muchísimas gracias por escucharnos, ya saben, para escuchar más charlas como esta, vayan a Orange Box MX, estamos en Instagram y en Spotify. Hasta la próxima.
0: Adiós amigos, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.